0: 10 para las 10 de la mañana, este, imposible escaparle al día de hoy a lo que son las elecciones, no los resultados que ya de a poco se van cerrando, ya hay como un 98% de las mesas escrutadas sí. a nivel nacional, los resultados que se terminen dando, no van a variar demasiado en, lo, en la tendencia que ya se viene teniendo, pero para hablar un poco sobre todo lo que ha pasado en la región, después nos meteremos también a nivel nacional, es que hablamos con Alejo Paceto, que está en línea, él es politólogo, y nos va a ayudar a pensar un poco eh, lo que vendrá, sobre todo después de los resultados conocidos. Alejo, ¿cómo andás? Ariel y Flavia, te saludamos.
1: Flavia, Ariel, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día, ¿todo, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo
0: por acá. Bueno... ¿Cómo, cómo te, te tratan a vos las elecciones a nivel personal? Digo, me meto, te, te corro un poquito así de lo formal Porque, bueno, siendo politólogo pareciera que uno tiene que estar pensando todo el tiempo en eso Pero cuando son días electorales supongo que estarás un poco ahí al pendiente, ¿no? De lo que pasa, sobre todo para pensar hacia adelante
1: Sí, sí, yo en lo particular además en las últimas elecciones eh, Estuve trabajando, bueno, incluidas las de ayer eh, estuve trabajando como delegado yo sí fui autoridad de mesa varias veces uh -huh. eh, y 2019 y estas de ahora estuve como delegado de escuela, yo me presenté voluntariamente porque la verdad que el trabajo me gusta uh -huh. a la justicia electoral, así que lo vivo muy muy de adentro y en paralelo obviamente estoy muy tendido al teléfono viendo lo que va pasando, uh -huh. eh, y bueno, recién a la noche es como que bajo un poco de lo que fue el día que son jornadas muy agotadoras sí. la verdad, ser delegado implica eh, mucho desgaste. Eh, y bueno, ya a la noche empiezo, como les digo, a bajar un poco y, y lo que venía viendo en el día, bueno, lo voy cerrando un poco con, con algunos análisis, bueno, ya claro. los resultados y demás, pero sí. pero sí, a mí, yo, bueno, obviamente me gusta mucho lo, lo electoral, trabajo también, he trabajado en, en, en paralelo en, en elecciones y en campañas, así que, nada, es una instancia que la disfruto muchísimo. Y...
0: Después de todo esto y después de los números que por ahí se conocieron ayer, ¿hubo algo que te haya sorprendido o la tendencia iba como un poco en esa dirección?
1: Y sí, no, la verdad es que la tendencia, lo que nosotros, lo que se vio en las PASO, lo que fueron los resultados de las PASO en líneas generales se mantuvieron, eh, se confirman algunas cosas, que es por ejemplo en el caso de, de, bueno, de la provincia de Río Negro, la consolidación de Juntos Somos Río Negro, eh, que, es, que es, un, es un hecho histórico no que, que haya ganado esta elección de medio término eh, que insisto, se sigue consolidando como partido como partido provincial eh, eso me parece que es un dato muy relevante estaría quedando, por lo que estoy viendo ahora en algunas páginas estaría quedando afuera de la banca creo que hay ahí algunos puntos de disputa entre entre bueno, entre bueno Juntos por el Cambio y el, y el Frente de Todos Tortorello y eh, Marx Sí. sí, sí, sí. Creo que, si no me equivoco, por lo que estoy viendo en las últimas actualizaciones, al final entra Tortorielo, ¿no? Sí, sí, por, lo que,
0: sí por lo que tenemos nosotros, incluso recién estábamos viendo para repasar esos números, eh, parece que, que va en esa dirección. Sí, la diferencia es mínima, pero sí. eso, por lo que falta escrutarse, no creo que la tendencia vaya a cambiar tampoco.
1: Claro. Eh, bueno, eso en el caso de Río Negro Y para el caso de Neuquén eh, Bueno, también fue una elección bastante interesante Porque, porque es el caso de, de, bueno, de Rolando Figueroa eh, Que primero terminó ganando la, bueno, la, la primaria, la interna que, que había ahí en disputa Y con esta victoria eh, Que obviamente con, ya con el apoyo completo ¿no? del, del partido eh, obtiene la banca y creo que también empieza a marcar ahí un nuevo liderazgo dentro uh -huh. del, del partido provincial bueno, en los otros datos había ahí también muchas dudas o estábamos con eh, eh, había una gran incertidumbre sobre si en realidad va a ser un 2 por 1 del MPN con, con Pablo Servi con Juntos por el Cambio o si va a haber una tercera banca eh, y si esa tercera banca iba a ser entre el candidato Carlos Seguía por la coalición cívica Ari o Tania Bertoldi al frente de todos, bueno, finalmente eh, Tania Bertoldi logró revertir el, el resultado, digamos amplió ahí eh, sus porcentajes y los votos y se termina quedando con esta tercera banca.
0: Uh
2: -huh. o sea que en, en, para pasar limpio en Auquén eh, ganó Figueroa el, el Movimiento Popular Nauquino en primer lugar en segundo lugar juntos por el cambio y la tercera banca para el
1: Frente de Todos sí que en un principio o si miramos con los resultados de las pasos había muchas chances de que Tania digamos de que el Frente de Todos se quedara sin esa banca
2: claro sí, bien bueno, repartido sí. el, el asunto ya. Sí. <risa> sí,
1: sí, sí, la verdad que fue fue repartido, eh, pero bueno, ahí me parece que es interesante y, y de cara a lo que va a venir a partir del 10 de diciembre, eh, y también teniendo en cuenta una foto que hubo hace 3, 4 días, si no me equivoco, creo que fue el, el jueves pasado, entre entre Agustín Domingo y Rolando Figueroa, eh, empezando ahí a tejer una, una alianza para lo que va a ser... El, como digo para tirar el 10 de diciembre en, en el Congreso uh -huh. este bloque federal no que se que se claro. queda armado por lo menos de, de dirigentes de las provincias en principio de la Patagonia uh -huh.
0: ¿Y cómo lo ves a eso vos Alejo porque es cierto que en esta en estas elecciones particularmente las eh, fuerzas provinciales por ahí se han mantenido no y han mantenido sus bancas y han este avanzado en eso eh, históricamente por ahí no sé si ha habido tantas alianzas por ejemplo entre provincias como es Neuquén y Río Negro eh, ¿cómo ves esa posibilidad Digo, por otro lado teniendo en cuenta a los dos partidos políticos que por más que sean vecinos tampoco son iguales
1: no, 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 más vale eh, pero bueno me parece que puede ser ahí la génesis de algo interesante sobre todo porque eh, en líneas generales estamos en un contexto eh, en el cual viene habiendo en, en la agenda pública y sobre todo en las últimas semanas eh, bueno, creo que ahí tuvo errores ¿no? Desde el, el presidente Y el oficialismo de tratar de hacer estas diferencias Con Córdoba, se viene mucho apelando A la cuestión del federalismo De, la, de que la política y de la agenda Política eh, Viene siendo muy porteñocéntrica sí. Entonces no son datos menores eh, Que los partidos Que sean los, los victoriosos En las provincias de Neuquén y Río Negro Sean partidos provinciales uh -huh. eh, Eso me parece que es un dato muy interesante Porque bueno Sería lógico que eh, si, si fueran Digamos que sea un, un bloque Por más que sean de las provincias de Un partido nacional, ¿no? Obviamente Tania Bertoldi eh, Va a jugar para el Frente de Todos Y va a hacer alianza con diputados de otras provincias Pero este es el caso estrictamente De partidos nacionales Y viene eh, levantando mucho Como les decía, esta cuestión de discursiva Y, y de política De eh, empezar a pensar más en un federalismo Bueno, me parece que eh, hay que empezar a mirar con mayor atención eh, cómo van a cómo van a jugar estas bancas de Juntos Somos Río Negro y del Movimiento Popular Neuquino, uh -huh. y bueno, ver también si eso puede expandirse a, a, a representantes de otras provincias.
2: Eh, Alejo, eh, con respecto a la elección aquí en la provincia de Río Negro, eh, con respecto al, al triunfo no de Juntos Somos Río Negro, eh, y al triunfo de, de las fuerzas provinciales ¿no? que veníamos analizando. Bueno, en la provincia de Nauquén, eh, el Movimiento Popular Nauquén es un frente que ya está consolidado hace muchísimo tiempo. Eh, Juntos Somos Río Negro eh, es la primera vez que gana una elección de medio término. ¿Cómo, ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Por qué el electorado rionegrino eligió eh, a Juntos Somos Río Negro?
1: Porque logró correrse de manera satisfactoria de, de bueno de este clivaje de esta gran diferencia de la, de la famosa grieta que hay a nivel nacional eh, me parece que hubo un, un, un cambio positivo de o un, una propuesta positiva ahí a nivel discursivo que ya la viene obviamente trabajando desde hace mucho tiempo juntos somos Río Negro no por eso uh -huh. es un partido provincial no es de hace dos meses no es de hace dos años viene ya hace un, un buen periodo trabajando en este sentido en eh, lo que le quedaba me parecía era lograr tener estas instancias electorales, bueno, obviamente, eh, la gobernadora es de Juntos Somos Río Negro, pero creo que estas estas instancias de medio término lo que hacen es consolidar esto, que hay un porcentaje enorme de la población rionegrina que no le interesa eh, caer dentro de este clivaje nacional entre lo que son las dos coaliciones mayoritarias, uh -huh. y que prefiere un partido que va eh, en defensa de los intereses de las y los rionegrinos, que es la bandera histórica del Movimiento Popular Neuquino y es lo que logró sostener a lo largo de estas seis décadas. Bueno, me parece que eh, Juntos Somos Río Negro nació con esa idea y ahora lo está convalidando en todas estas instancias electorales.
2: Bien, y a nivel nacional, ¿cuál es tu mirada de lo que pasó?
1: Bueno, el gobierno pudo recuperar algunos puntos, eh, si bien no, no, no tuvo una, una, una victoria ahí, justamente estaba leyendo eh, algunos artículos que iban en ese sentido, ¿no? Que es eh, una derrota con un poco de sabor a victoria porque incluso dentro del oficialismo se creía que, que el resultado podría llegar a haber... O sea, podría haber sido peor, eso uh -huh. quise decir, ¿no? Sí. Me parece que un poco logró recuperar el gobierno, era lo que algunos veíamos que podía o, o que... Podía llegar a ser natural que sucediera. Bueno, efectivamente, pudo recuperar el gobierno, sin embargo, no ganó las elecciones. Eh, tiene muy complicado, eh, insisto, a partir del 10 de diciembre, lo que va a hacer el, el Senado. Y está a, a nada de diferencia con, con Juntos por el Cambio, también en, en diputados. diputados. Eh, y bueno, ahí también va a entrar muy en juego todo lo que veníamos charlando antes, con cómo van a estar jugando... Eh, el caso de los diputados de, de Neuquén y Río Negro y cómo se van tejiendo las alianzas eh, también con las otras gobernaciones, ¿no? Porque no es solamente a tener en cuenta lo que pase con Neuquén y Río Negro, pero el panorama no es, no es sencillo para, para el gobierno a nivel nacional. Eh, uh -huh. Igual yo no soy de, 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 de creer que lo que sucede ahora Necesariamente se va Se va a repetir en las elecciones de 2023 No, por supuesto, que falta mucho. un
0: montón
1: Dos años es muchísimo uh -huh. eh, Y hay también antecedentes De, de oficialismos Que no le fue bien En las elecciones de medio término sí. Y después sí en las, en las generales claro. Digo, casos hay de todo, con lo cual no podemos predecir absolutamente nada. No, y calculo
0: que menos nosotros viviendo en este país tan aleatorio, ¿no? Donde todo el tiempo se van discutiendo cosas distintas y donde siempre son los mismos temas, incluso, ¿no? Lo que van preocupando y los que en definitiva, por ahí, pareciera que son los que los que marcan tendencia a la hora de votar. ¿Pensás que los y las argentinas... Eh, repetimos nuestro voto según lo que estamos viendo en esos puntos de siempre, digo, hablando de la economía, de la inseguridad de ese tipo de cosas, digamos, nuestro voto se basa en eso históricamente y esta vez se ha repetido así
1: eh, Sí, a ver, es, es la preocupación principal de la gente, eso desde ya eh, creo que ese fue el mensaje que tuvo en las urnas el gobierno en las elecciones de, en, en las primarias no eh, donde veíamos además que había una distancia enorme en, en lo que era la agenda política, la, la, la agenda de la discusión política que estaba totalmente alejada eh, de lo que le pasaba, de lo que le estaba pasando a la sociedad, ¿no? que veníamos de todos estos meses, todo este año y pico, en realidad casi dos años de, de pandemia, con cifras muy complicadas en lo que tiene que ver con la pobreza, con la inflación, con la economía, con la falta de perspectiva eh, de futuro, de trabajo. Bueno, el gobierno trató de... Eh, Digamos, lanzó un paquete de medidas económicas tratando de revertir esto. Y bueno, ahora también el, el, el presidente ayer habló un poco en este sentido. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno eh, es justamente gobernar, ¿no? Uh -huh. eh, porque ya pasó por ahí esta etapa de crisis y un poco lo marcó también ayer mismo el presidente, ¿no? Se cierra uh -huh. la etapa de alguna manera, ¿no? Eh, de lo que fue todo ese periodo de, de pandemia. Bueno, ahora hay que gobernar. Uh -huh. eh, hay que gobernar y hay que ver cómo. Eh, puede generar justamente esta gobernabilidad con, 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 con la oposición, queda todavía una cuestión muy importante de lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo monetario internacional así que eh, nada, se viene se vienen también periodos intensos a nivel político.
2: Bueno, ¿y cómo crees que se van a comportar justamente hablando de economía los mercados luego de, del resultado de las elecciones?
1: A ver, el mercado no decide, el mercado es como una gran inteligencia, ¿no? Oh. Digamos, eh, <risa> <Claro>. <risa> digamos el, el mercado no está actuando ahora mientras nosotros hablamos en función de los resultados. El mercado es algo que actúa constantemente y que las decisiones eh, o lo que va pasando fluctúa. Yo no, 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 no va a haber alguna situación drástica a nivel eh, económico o que el mercado exista una disparada de, del dólar como si ha sucedido en otras elecciones de medio término, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que en ese sentido eh, todo va a depender mucho de, de lo que suceda en esto, en lo que decía hace unos segundos, ¿no? De, de a qué tipo de acuerdo pueda llegar el gobierno con el fondo monetario internacional y que eso también le va a marcar muchísimo la, la cancha eh, durante todos estos primeros meses que se vienen, y obviamente de cara a las elecciones de 2023, que decimos, es paradójico decirlo, pero es falta un montón, pero esto
0: no falta tanto. No, porque se empieza justamente a tejer eso a partir de ahora, ¿no? Eh, a partir de estos resultados tenés que volver a acomodarte, tenés que volver a pensar en otras cosas, en modos o lo que sea, pero bueno, ya también es pensando en ese tipo de carrera, porque ese es el problema a veces también, ¿no? Te escuchaba decir a vos algo que había dicho el presidente, ¿no? Bueno, ahora hay que, ahora hay que gobernar. Dale, de verdad, ahora hay que. pasar dos años, ahora hay que gobernar, digo, ahora hay que pensar en eso, o estamos otra vez volviendo a pensar en el 2023, digo. Y
1: la realidad es que además, eh, siendo 100% sinceros, ¿no? Si nos ponemos a pensar ahora hay que gobernar, en realidad estamos en noviembre, y el gobernar va a ser hasta eh, octubre, noviembre de 2022. Sí. Porque después ya se empieza a pensar, obviamente, en las elecciones de 2023. Claro. Sobre todo también teniendo en cuenta que en algunas provincias, como puede volver a pasar acá en Neuquén, se vote a gobernador en marzo-abril de 2023. Uh -huh.
0: claro. Con lo cual,
1: el gobernar o legislar es muy corto.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, estamos hablando con Alejo Paceto, para quien por ir recién se, se suma a, a esta escucha. Él es politólogo y nos ayuda a pensar un poco... En, bueno en estos resultados que la, las elecciones que dieron las elecciones y un poco pensar en, en lo que vendrá eh, qué pasa con o qué lectura tenés en relación a, lo, a la gran elección que hizo la izquierda a nivel nacional este digo comparándolo con lo que pasó con Miley, y, y ahora profundizo un toque. La izquierda es un partido que viene hace mucho tiempo y que se ve que hace algunos meses nada más este, el electorado le, le da como su confianza. No Ha crecido a nivel nacional casi a ritmo exponencial. ¿Pero qué pasa con figuras nuevas como las de Miley, que está bien, solamente es el distrito de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, pero un distrito donde también siempre fueron las mismas fuerzas las que pelearon, sin embargo él saca un 17% que hacía rato que una tercera fuerza no lograba, ¿qué lectura puedes hacer al respecto de eso, Alejo?
1: Perdón, ¿la lectura vos decís en el caso de la izquierda o solamente en el caso de... No, no, de, de, la, y de... de las
0: dos, y te metís como las dos cosas en la misma pregunta.
1: Yo adhiero a lo que vos decís con el caso de la izquierda, que, que bueno, que es una fuerza que viene teniendo también un crecimiento muy interesante ya desde hace una buena cantidad de periodos electorales, de hecho... Eh, la izquierda, el frente de izquierda, siempre es uno de los casos que se usa para decir, eh, uno de los casos concretos, ¿no? Para decir, miren cómo las primarias eh, favorecen y han favorecido partidos como, bueno, los que integran el frente de izquierda, el, el PTS, el uh -huh. Partido Obrero y, si no me equivoco, Izquierda Socialista. Uh -huh. eh, o algún, por ahí algún otro partido ahora que se me está perdiendo, ¿no? Pero más chico. Pero, pero sí, la izquierda viene teniendo un, un crecimiento interesante. Es realmente interesante que haya logrado meter a Alejandro Vilca por el caso de Jujuy. Eh, creo que ahí también en, 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 en lo que es el frente izquierda tiene que ver mucho eh, quizás votos que ha, que ha perdido el frente de todos. Me parece que ahí, y eso eh, sí un ejemplo puede ser Miriam Bregman, ¿no? Sí. Que, que ha habido alguna cierta fuga, por decirlo de alguna manera, del frente de todos o de algunas personas que... Bueno, se, se, se colocan dentro de lo que sería la centro-izquierda, no, no desencantados con las candidaturas que había en estos distritos, bueno, eh, votan a, al frente izquierda, también pasa acá en Neuquén, y esto lo digo por, por gente que conozco, ¿no? Sí. Que, que por ahí decidió no votar al frente de todos y sí darle un voto al, al frente izquierda. Eh, a mí me parece bastante interesante eh, en ese caso. Lo de mi ley me preocupa, lo de mi ley expert me preocupa mucho eh, porque sí es un discurso que viene creciendo y que lo empezamos a notar varios el año pasado con la pandemia que tenía que ver con los discursos de odio, los uh -huh. eh, discursos radicalizados eh, que tienen un contenido de violencia simbólica muy, muy fuerte. Sí. Pero ayer lo, lo que pasó, digamos, en el acto, es como la frutilla del postre, ¿no? Tremendo. Eh, que es una locura, o sea, es una locura porque quizás, Dios, yo creo que no iba a derivar en nada, pero ¿por qué hay alguien armado en un escenario político, no? Sí. Eh, el tipo casi sacando el arma a punto de disparar, es una locura. Uh -huh. O sea, es una locura, tampoco sabemos cuál era la situación. O sea, quizás el que estaba abajo también estaba armado. Es, claro. es un delirio, ¿no? Sí, sí y claro. Y esto me parece, muestra lo peligroso que es eh, la propuesta que yo ya opto por decirles que no son libertarios porque me parece que eh, libertarios eran otros por ahí más vinculados al, al, incluso al anarquismo eh, estos son partidos de extrema derecha
0: uh -huh.
1: son partidos antiderechos eh, tienen, ya lo digo, tienen un fuerte contenido de violencia simbólica eh, misóginos hay gente que es, eh, digamos, que justifica lo que fue la dictadura y el proceso que son negacionistas es un partido casi nazi, eh, mm. y se sabe que hay presencia de muchos grupos nazis que estuvieron ayer en el Luna Park, con lo cual nazi, claro. básicamente me preocupa muchísimo mm. y no tengo ningún problema en decirlo, y, y, y es peor todavía ahora porque van a ocupar bancas eh, en, en el Congreso, o sea, me parece que terminó, dejó de ser gracioso hace ya mucho tiempo cuando estaba en la tele, y ahora es preocupante.
2: Tal mm. cual. ¿Y pensás que puede haber una proyección nacional, que es lo que busca, eh, la próxima meta, ¿no? Lo que lo que busca es eh, justamente mi ley, esta proyección nacional, que el partido eh, logre esta, esta proyección a, a nivel país. ¿Pensás que sí, esto se puede dar sí, sí. en un
1: futuro? Sí, sí, eso es justamente lo, lo a, a, digamos, a lo que quería concluir, que justamente me preocupa porque ahora van a ocupar bancas en el Congreso y es una caja de resonancia muchísimo mayor que solamente aparecer eh, en programas. Eh, políticos en, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora están en el Congreso, tienen muchísima mayor visibilidad eh, y creo que hay incluso un porcentaje del electorado que, por ejemplo, ha tenido Carlos Seguía acá, en Neuquén, eh, sí. que probablemente si hubiera una candidatura del partido de Miley, lo votaban. Mm. Eh, hay, hay, hay muchos puntos de, de contacto ahí, con lo cual, sí, a mí me, me preocupa bastante que para 2023 puedan a llegar a tener representación en eh, bueno en nuestras provincias y en otros distritos del país. Sí, sí, sí a mí me parece muy, muy peligroso.
0: Bien, Alejo, eh, vamos a seguir charlando, si, si te parece en algún momento. Gracias siempre porque, primero, porque cada vez que te, te proponemos una charla siempre accedes y nos ayudas a pensar un poco. Y bueno, también pensando en el panorama que se viene, este tal vez estemos en contacto un poco más fluidamente para seguir charlando de estos temas, si te parece.
1: Sí, por supuesto, a disposición cuando quieran y para mí también es un gusto charlar con ustedes.
0: Buenísimo. Bueno, gracias, gracias Alejo. Te mandamos un abrazo, que tengas buen día.
1: Abrazo.
0: Pasaba Alejo Paseto, politólogo él, que nos ayuda a pensar un poco todo esto.